0: Efter att Super Mario Bros. tagit världen med storm så var en uppföljare given och i april 1989 fick vi äntligen träffa Mario i hans nästa äventyr. Men det spel som vi fick och kom att älska var inget Mario-spel och det riktiga Super Mario Bros. 2 skulle dröja nästan 20 år innan det fick en officiell release utanför Japan. Det här är historien om Super Mario Bros. 2 och nu är det speldags! Super Mario Bros. 2 släpptes i Sverige den 28 april 1989 och sålde snabbt slut på hyllorna i leksaksbutiker landet runt. Spelet mottogs mycket väl av både konsumenter och recensenter och kom att sälja i nästan 8 miljoner exemplar globalt. Vilket ger det en fjärde plats av de mest sålda NES-spelen. Mycket var dock olikt föregångaren Super Mario Bros. till den grad att det nästan är rättare att rada upp likheterna. Allt från fiender man möter till power-ups, slutbossar och till och med spelmekaniken var utbytt eller förändrad. Jag minns själv att jag som liten reflekterade över att det var annorlunda mot det tidigare spelet. Men det är å andra sidan inte helt ovanligt. Zelda 2 skiljer sig rätt mycket från det första Zelda till exempel. Men när Super Mario Bros 3 och senare Super Mario World till Super Nintendo släpptes och allt vi kände igen från första spelet var tillbaka så stack Super Mario Bros. 2 ut ännu mer från resterande spel i serien. Det hela började några år tidigare i Japan. Super Mario Bros. till NES, eller Famicom som maskinen heter där, kom att definiera en hel generation TV-spel som tidigare varit ett subintresse för inbitna entusiaster spred sig tack vare just Super Mario till familjer världen över. Med mer än 40 miljoner sålda spel globalt så var det givet att vi skulle få se mer av Super Mario. Nintendo började omgående att arbeta på en arkadportning som senare döptes till Versus Super Mario Bros. Och för att spelarna skulle få lite omväxling men även lite extra utmaning så utvecklade teamet nya, svårare banor. Under arbetet av dessa banor påbörjades interna tävlingar om att klara svårare och svårare utmaningar och teamet bakom originalspelet Super Mario Bros. hade snart tillräckligt med banor för en uppföljare. Den legendariska spelproducenten Shigeru Miyamoto som skapat Super Mario Bros. och hade det övergripande ansvaret för arkadportningen Kände även han att de mer utmanande banorna kunde bli ett bra steg för de som redan klarat första spelet och sökte nya utmaningar. Idén fick klartäcken uppifrån och Miyamoto lämnade över ansvaret till sin kollega Takashi Tezuka. Då Miyamoto hade fullt upp att utveckla sitt kommande mästerverk The Legend of Zelda. Nintendo planerade releasen av uppföljaren till det kommande tillsatsen till Famicom, nämligen Famicom Disk System. Famicom Disk System är ett tillägg till den kassettbaserade Famicom som utvecklades för att bland annat hålla nere utgifterna på chippen som fanns i kassetterna. Istället kunde man använda sig av den mycket billigare diskettteknologin och på så sätt producera spelen både billigare och i högre takt. Famicom Disk System lanserades endast i Japan och kom att husera storspel som The Legend of Zelda och Metroid. Bara fyra månader senare lyckades teamet färdigställa Super Mario Bros. 2. Dels för att det använt samma spelmotor, grafik och musik som i första spelet. Men även för att en hel del av banorna från Versus Super Mario Bros. samt de interna tävlingarna kunde återanvändas. Den 3 juni 1986 släpptes Super Mario Bros. 2 till Famicom Disk System. Exklusivt i Japan. Initialt så sålde spelet väldigt bra, mycket tack vare hypen kring Mario och det första spelet som knappt funnits ut ett år vid det här laget. Men kritik skulle snart riktas mot spelet. Många tyckte för det första att det var alldeles för likt sin föregångare och vid en första anblick stämmer det väl. Både grafiken och musiken är i stort sett identisk från första spelet, men det finns skillnader som dyker upp redan i början av spelet. Istället för att välja mellan en eller två spelare så väljer du mellan Mario och Luigi. Mario spelar som bekant, däremot så har Luigi begåvat med ett högre hopp men dessvärre så har han inte lika bra fotfäste som sin berömda bror och slirar runt som om underlaget var av is. Dessa egenskaper har fått följa med Luigi i hans flesta äventyr efter det. Redan i första banan stötter man på en ny svamp Dessvärre så är detta en så kallad anti-power-up och istället för att ge dig liv eller göra dig stor så dödar den dig alternativt gör dig liten från stor. Redan här visar Super Mario Bros 2 att det inte är att leka med och banorna blir inte lättare. Till skillnad från sin föregångare så är svårighetsgraden redan på första världen väldigt hög och nya utmaningar som vind, gömda block och så kallade Warp Zones som tar det tillbaka i spelet gör att Super Mario Bros. 2 utan tvekan är det svåraste spelet i serien. Detta leder oss tillbaka till den andra delen av kritik som spelet snart skulle få. Den höga svårighetsgraden som gjorde att många tyckte spelet förlorat sin skärm, att det inte var roligt och många tyckte till och med att det var ospelbart. Rättat till trots så sålde spelet bra och med cirka 2,5 miljon sålda exemplar i ryggen vände sig nu Nintendo till sitt högkvarter i USA för att planera en release i väst. Nintendo of America blev dock inte imponerade. Tvärtom. Den avdelning som arbetade med att testa och kvalitetssäkra kommande spel- Tyckte att den höga svårighetsgraden och den nästintill orättvisa barndesignen gjorde spelet till en smärtsam upplevelse. Minoru Arakawa som var vd för Nintendos amerikanska avdelning mottog informationen och hade ett svårt beslut framför sig. Att tacka nej till uppföljaren till världens då största spel görs inte i en användning. Men Arakawa litade på sin personal och kontaktade Nintendos vd Hiroshi Yamauchi. Som dessutom var hans svärfar. Han förklarade att spelet var för svårt och att den amerikanska marknaden inte var redo för den här typen av svårighetsgrad. Utöver detta så tryckte Arakawa på att en uppföljare borde ha en uppdaterad grafik för att fånga konsumenternas intresse. Yamauchi höll med och kontaktade den legendariska spelproducenten Shigeru Miyamoto för att diskutera dilemmat. Samtliga av Nintendos utvecklingsteam hade fullt upp med andra spel- så att börja om från början blev det inte tal om. Dessutom så ville Nintendo få iväg något så snart som möjligt då både konkurrenten Sega, så väl som tredjepartsutvecklare, var i full fart att släppa nya heta titlar. Nintendos vd i USA, Minoru Arakawa, föreslog då att istället för att påbörja utvecklingen av ett nytt spel så kunde man helt enkelt ta ett tidigare spel och göra om det till ett Mario-spel. Detta var inte första gången Nintendo hade gjort något liknande. Tidigare på 80-talet, när Nintendo förlorat licensen till Popeye, så valde man att göra om en tidig prototyp till vad som skulle komma att bli Donkey Kong. Arakawa föreslog att spelet Yumikoyo, Koyo Doki Doki Panic vore en bra kandidat. Dels för att det redan hade många av de moment man förknippar med Super Mario, men även för att det endast hade släppts i Japan. Yume Koyo Doki Doki Panic utvecklades från ett av teamen som jobbade direkt under Shigeru Miyamoto. Spelet var ett samarbete mellan Nintendo och det japanska tv-nätverket Fuji Television som efterfrågade ett spel i samband med deras kommande festival The Dream Factory. Festivalen som skulle pågå under sommaren 1987 i Tokyo och Osaka var ett enormt hippo med live tävlingar, specialprogram på tv- och mycket, mycket mer. För att fira ordentligt så ville Fuji dessutom ha specialprodukter som de kunde sälja under festivalen. Och med tanke på Nintendos enorma popularitet med sin Famicom så vore ett spel den perfekta produkten. Nintendos team träffade Fuji och fick i stort sett fria händer när det kom till att utveckla spelet. Fuji hade dock ett krav. Med sig hade de ett papper med fyra karaktärer som skulle användas i spelet. De fyra karaktärerna ingick i den så kallade Dream Factory Family och var den officiella maskotten för festivalen. Arbetet med spelet påbörjades direkt och under tidiga diskussioner kring vad för spel det skulle vara så nämnde Shigeru Miyamoto som var projektets chef att något åt Mario-hållet vore ju passande. Teamet började laborera med en tidigare spelidé som fokuserade på vertikala banor, snarare än horisontella. Och en annan äldre idé om att plocka upp objekt i marken implementerades som den huvudsakliga spelmekaniken. För att spelare skulle känna igen sig så smög man in diverse Mario-referenser i spelet som till exempel den blinkande stjärnan som gör dig odödlig under en stund. pow från Mario Bros samt mynt och zones lik det i Super Mario Bros. Den 10 juli 1987 släpptes Yume Koyo Doki Doki Panic. Spelet utspelar sig i en sagobok och Dream Factory-familjens uppdrag är att rädda två barn som kidnappats av spelets huvudfiende Mamu. Precis som i Mario-versionen så kan man spela som fyra olika karaktärer där varje karaktär har egna styrkor och svagheter. Först ut är pappa, pappan i familjen. Han är stark och snabb men kan inte hoppa så högt. Mamma som motpol kan hoppa riktigt högt men är inte särskilt stark. Efter det har vi Imagine som är sonen i familjen. Han är den mest balanserade karaktären med lagom styrka, snabbhet och hopp. Och sist ut har vi Lina, Imagins flickvän, som är svagare men kan flyga en kort stund i samband med ett hopp. Det gäller att nyttja varje karaktärs egna styrkor för att ta sig igenom spelet. Men för att klara spelet helt och hållet och få ett så kallat true ending så behöver du ta dig igenom samtliga vanor med alla fyra karaktärerna. Som tur är så släppte spelet på Famicom-disk och har en funktion för att spara spelets progress. Så man behöver inte klara allt i en och samma sittning. Spelet bjuder på stor variation när det kommer till barndesign. Allt ifrån gröna kullar med blå himmel och vattenfall till att utforska mörka grottor med bland annat bomber. Sand och pyramider med ormar, skelett och dolda nycklar. Till is och hav med valar och halt underlag. Ett annat unikt inslag som att ta sig vertikalt utöver horisontellt genom banorna gjorde att spelet stack ut från andra samtida plattformsspel. Spelmekaniken att plocka upp både fiender och saker blev huvudfokus i spelet och användes flitigt i banorna och även i bossfighterna. Överallt i spelet finns små inslag av referenser till The Dream Factory Festival som till exempel masker som finns dolda i krukor eller som en del av bakgrunden. Vid release fick spelet mycket god kritik och en av Japans största tidningar gav spelet 31 av 40 och kallade spelet en mycket lyckad variant till Super Mario Bros. Att Minoro Arakawa, vd för Nintendo i USA, föreslog just detta spel var givetvis ingen slump. Spelet var utvecklad av samma team som det första Super Mario-spelet Flera referenser till Super Mario Bros. fanns redan i spelet och både musiken och barndesignen var som gjord för ett Mario-spel. Spelet hade allt som den amerikanska filialen tyckte att en uppföljare skulle ha. Uppdaterad grafik, ett nytt fräscht soundtrack, nya spännande fiender och omväxlande barndesign. Eftersom Nintendo själva ägde rättigheterna till spelet Utöver de fyra karaktärerna som Fuji ägde så kunde man med enkelhet byta ut karaktärerna och få ett helt nytt spel. Bara några månader senare, i början av 1988, fick Nintendo of America en ny prototyp skickad till sig. Den godkändes direkt och planeringen inför en version av Super Mario Bros 2 som vi skulle få i väst var igång för fullt. I juli samma år, 1988, släpptes den nya tidningen Nintendo Power som Nintendo of America själva ansvarade för. Tidningen var gratis och första utgåvan pressades i 600 000 exemplar som tog sig fram till spelentusiaster över hela USA. Framsidan pryddes av Super Mario Bros 2 och i tidningen kunde man läsa mer om den efterlängtade uppföljaren. Och man skulle inte behöva vänta länge, bara tre månader senare den 10 oktober släpptes äntligen Super Mario Bros 2. Här i Sverige och resten av Europa fick vänta tills den 28 april året därpå. Spelet släpptes till slut i Japan, men då med titeln Super Mario USA i september 1992, nästan fyra år senare. Vad skiljer sig då mellan Doki Doki Panic och Super Mario Bros 2? Självklart är huvudkaraktärerna utbytta. Mario fick ta Imagens plats som den mest välbalanserade karaktären. Luigi, Marios ibland bortglömda bror, tog mammas plats med bland annat ett högre hopp. Prinsessan Peach, som för första gången är en spelbar karaktär, fick byta plats med Lina, i Imagine's flickvän, med möjlighet att flyga kortare stunder. Och sist fick vi se Toad som pappa, stark och snabb men med ett kortare hopp. Möjligheten att spara som fanns i Doki Doki var borttagen. Men å andra sidan behövde man inte klara spelet som alla individuella karaktärer i Mario-versionen. Man kan dessutom byta karaktär mellan varje bana istället för varje värld som i Doki Doki. Andra små förändringar som gjordes är till exempel att lägga till möjligheten att springa, byta ut maskerna som refererar till festivalen samt att vissa namnbyten är gjorda, som på till exempel huvudfienden den onda grodan Mammu som fick namnet Wart istället. Huvudstorien var något annat som skilde spelen åt. I Super Mario Bros 2 så ska vi inte längre rädda de två kidnappade barnen utan istället utspelar sig spelet i en dröm där Mario och hans vänner ska rädda världen från den onda Wart. Men utöver detta så är det mesta faktiskt sig väldigt likt. Super Mario Bros 2 har dock fått en hel del förbättringar man har putsat både grafiken och ljudet på sina ställen... ...vilket gör det till det bättre av de två spelen. Som liten minns jag att jag ofta lånade Super Mario Bros 2 av min moster. Jag hade spelat det första Super Mario-spelet så mycket att jag nästan kunde det till, Och det blev tydligt, även från en sexårings perspektiv, att spelen skilde sig mycket åt. Det var något med Super Mario Bros 2 som aldrig riktigt kändes rätt för mig. Det var svårt att sätta fingret på vad... Men det kändes annorlunda. Men jag många år senare fick reda på hur det låg till så föll poletten äntligen ner. Men jag var inte ensam om ovissheten och för Nintendo själva så skulle det dröja nästan 20 år innan det riktiga Super Mario Bros 2 fick en officiell release i väst. Redan 1993 skulle vi helt ovetande få spela det riktiga Super Mario Bros 2 då under namnet Super Mario The Lost Levels på samlingen Super Mario All-Stars till Super Nintendo. I samlingen ingick även Super Mario Bros. 1, 2 och 3 och samtliga spel hade fått sig en grafisk uppdatering till 16 bitars grafik med putsade karaktärsmodeller, uppdaterade soundtrack och möjligheten att spara sin progress som för första gången var möjlig. Vad få visste då var att The Lost Levels i själva verket var Super Mario Bros. 2. En äkta portning av originalspelet släpptes äntligen på Nintendo Wii's e-shop år 2007 och några år senare på Nintendo 3DS e-shop. Detta är det enda officiella portningar av nässpelet som till dagens datum är släppta utanför Japan. Trots att det Super Mario Bros. 2 som vi fick i väst egentligen inte är ett Mario-spel så lever dess arv vidare i Super Mario-världen. Både Toad och Peach som tidigare aldrig varit spelbara fick karaktärsdrag och utseenden som skulle följa dem i framtida spel. Luigi som i de tidigare spelen bara varit en grön Mario fick även han här sina egna karaktärsdrag. Och det skapade mallen för hur han ser ut än idag. Fiender som Bob-Bombs, Shy Guys och Burdo kommer alla tre härifrån och har sedan dess varit en del av Bowsers gäng. Trots en ganska märklig resa och intressant historia så tycker jag att Nintendo gjorde rätt som gav oss den här versionen av Super Mario Bros. 2. Originaltåan är fortsatt betraktat som det svåraste Mario-spelet och kräver en hel del både tid, övning och tur för att bemästra. Så att ge oss ett mer lättillgängligt spel som alla kan ha roligt med. Något som faktiskt kännetecknar Mario-spelen än idag. Känns helt i linje med den spelglädje Nintendo och även Mario är synonymt med. Tack för att ni har lyssnat. Vill ni hjälpa mig att stötta podden så prenumerera gärna i den app ni lyssnar på. Det går även att lämna omdömen i de flesta appar. Ni får mer än gärna dela podden i era egna sociala medier. Det är svårt att nå ut så jag tar all hjälp jag kan få. Jag har även ett Instagram-konto som kort och gott heter Speldags. Där lägger jag ut bilder relaterade till poddavsnitten men även lite annat kul runt omkring. Vill ni nå mig gör ni det bäst via Instagram. Så där får ni jättegärna gå in och följa mig om ni har möjlighet till det. Stort tack än en gång så hörs vi i nästa avsnitt. Hej!